0: foshe. Det är liksom en det är en flott dag idag, det första påskdag. Eh och har fått en del meddelningar på telefonen för det att eh, folk i Tanzania, de är väl som upptar av att när det är första påskdag och då sänder de meddelningar eller då då de folk och så säger de på swahili Jesus Jesus har stått opp igen. Eh og så hör jag här att eh, de som har levt lite för mig, de säger att det, det sa de heroför. At Jesus er oppstanden, var det det? Og så svarer jeg sannelig han er oppstanden, eller noe sånt. Og den har de i Tanzania. De sier, Jesus er med Fofuka, og så er med Fofuka Han har stått opp uh, i sannhet. Men i alle fall, god påsje til dere alle. Når jeg planla, eller skal jeg si, så på på emnene for, for denne våren, så tenkte vi det at vi skulle ta den, den store fortellingen som har rett, altså frelseshistorien, begynner i Gamle Testamentet, og vi begynte med Adam og Havur innom, skal du si, Noah og Abraham og de, de, de store, og så er vi kommet til Moses nå. Og det passte jo fantastisk flott at det Moses og den første påsjen som ble feirt nogen gång i Egypt när Israels folk gick ut av Egypt eh den hävna på en mat eller tillfälligtvis inte helt tillfälligt men lite tillfälligt på denna första påskdags söndagen så men jag ska läsa om den första påsken om Moses och om Gud som ger fri texten står här i häfte rockas da står Gud velsigner, det er rett slett feil, det er bare jeg som det vekk, for det var forrige gång. Men, men tema er Gud gjør fri, sånn som hun gjerne sa, om, om å få lov å gå fri, og få frihals. Påske, det betyr å gå forbi, om at Gud gikk forbi. Det betyr å gå forbi. «Med sång allt som var meg emot ble utslettet med blå. Den første påsken, når Israels folk gikk ut fra Egypt, så gikk Gud forbi, fordi at han såg blodet av lamme som var slagta av påskelamme. Men skal läsa texten fra 2. Mosebok, kapittel 12, og vi leser fra vers 3. Si til hele Israels menighet, på den tiende dagen i denne måneden, «Skal hver, hus, hver husfar ta et lam, ett til hver husstand. Men hvis husdann er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, allt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mettet. Lammet må være et års gammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller ett kje». Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden, og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal dit ta noe blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over illen, og de skal spise det med usyret brød og bittre urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over illen med hode føtter og innvoller. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise det. Med kjortelen bunnet opp om live, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast. Det er påske for Herren. Den natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førsteføtt i landet. Både mennesker og dyr. Og jeg skal holde dem over alle guden i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Centrum i historien her, i den teksten vi leser, er ett lamn. I vers 3 her så står det på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam. Og hvis du leser Bibelen fra farm til farm, så går nettopp lamme igjen. Du møter lamme om igjen, om igjen, om igjen. Det første av som vi leser om, som ble offret i 1. morsbok 4 er et lam. Et førstefødt lam. Og i hele historien, så har lam vært et viktig dyr for Israels folke. Nå har de byttet i Egypt i 400 år. Og de har bytt i Egypt i 400 år fordi at Josef tok slektet sin med seg til Egypt, eller de kom til Egypt for, 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 å, for å berge liv, rett og slett, for det var hungersnød i landet. Og så kom de til Egypt, og så var det en velsignelse for de i komma å til Egypt, og Josef berget folket sitt men nå har de vært i Egypt i 400 år og situasjonen har endret seg dramatisk. Folkene er blitt gjort til slaver for, for Egyptrene, for fara og eh, og nå lengter de ikke å få lov og reise tilbake til landet sitt. Og så har de fortalt i 400 år om Abraham, om Isak og om Jakob og historien om hvordan Gud velte ut Abraham og hvordan slektet ble ført videre og eh, Isak og Jakob, og de kaller seg selv for Abraham, Isak og Jakobs barn men det er altså 400 år siden de kom til Gud Abraham han fikk en sønn Abraham ble gammel han fikk et løfte fra Gud om at han skulle få en sønn, men han ble gammel før han fikk sønn og Abraham fikk sønnen Isak som slekte og historien går gjennom når Abraham hadde fått Isak på sine gamle dager, så ber Gud Abraham om å offre Isak, sønnen sin. Og det är på en måte som om, det henger jo ikke sammen dette, nå har du endelig gitt meg den sønnen som du har lovt med Gud, og så ska jeg offre han. Og så fortelles historien om Abraham och Isak, og på en måte... Den mest kjente historien eh, om, i, i historien om Abraham er da Abraham tar Isak med seg opp til fjellet. Og så er Abraham og Isak eh, på vei opp til fjellet. De har alt med seg. De har med seg ved, de har med seg ill, och de har med seg kniv. De har alt klart for å lage til et offer. Men så spør Isak, «Du pappa, du Abraham». Han frågade var allt här nog har ju vä om har kniv om har eld om har allt man tränger men men kor är lammet? Isak. Kor är lamme? Og så svarar Abraham Gud vill själv sørga for et lam. Kan han han svarte för det att han han han, han, våg, han, han orket ikke tanken på något att svara Isak og säga si att det är du som ska offras för det var jo det han gick till fiedlet för att göra. Men uansett om han svarte de frukt for å, for å skal du si, si noe som han ville si, eller om han gjorde for at han såg lengre frem. Men i alle fall så svarte Abraham at det Gud vil selv sørge for et lam. Gud sørger for lamme. Og så fortelles frelseshistorien i gamle testamentet om lamme. Og ikke hva som helst lamme. Men eh, i, i vers 5 i teksten vår her står der «Lamme må være et års gammelt værlam uten feil». Du kunne liksom ikke bare ta hva som helst eh, og, og, og prøve å på offra og offre og, 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 og lage til. Nei, det skulle være et uskyldig eh, dyr. Det ska vara ett lam som var uten feil. Og det lamme skulle offrest «Det forsvarsløse, um, uskyldige lammet skal offrast.» altså I vers 6 så står det «I skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det.» Slakte lammet. Et uskyldig, forsvarsløst, unkelig lite dyr som har offrast i plassen for folket. Og så går det igjen i hela gamle testamentet, at de har offres et lam i stedet for. I stedet for folket, så må det offres et lam. I Tanzania så reste jeg av og til på evangeliseringstur, og da vi reiste på evangeliseringstur, så hadde jeg med meg en liten boks med bøker. Ikke mange, men litt, og det fanns så många men lite grann och då var det inte så mycket pengar bland folk ofta där som har rest så det var inte sånt att man sålt otroligt mycket böcker men det var viktigt att ta med litteratur ut til folk. Och så var det en bok som jag sålde ganska mycket av. Eh, den boken var ganske liten. Den var den ska si, folk. Den den boken som jag cirka sålde mest av. Og det var nok det at du var liten og overkommelig, bare 15-20 sider, og, og ganske lettlest, og så var det utrolig billig og kostet 500 skilling det er cirka 2 kroner. Så folk kunne kjøpe den boken. Om de ikke hadde råd til andre bøker, så, så fikk de kjøpt den boken. Og, og den boken såg også ut som jeg har på bildet her. Fremsiden boken er et lam, fremst. Og så er en far, som stryker blod på dørstolpene til huset sitt. Og så er en mor, som holder sin førsteføtte sønn i armene. Og så står teksten på Swahili, Badala, ja. I stede for. I stede for. Og så ble lamme offret i stede for det badene som den more heller eh, i hånden. I stede for. Dette lamme måtte slaktest, O blodet skulle strykes på stolpene, da står det i vers 7, så skal de ta noe av blodet og stryke det på de två dørstolpene på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Altså, lamme måtte slaktes. Nogen måtte dø. I hvert hus i Egypt så måtte noen dø. Enten et lam eller den eldste Sønn. Og så sier Gud i vers 12, «Den natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førsteføtte i landet.» Og hva for nettopp den førsteføtte? Hva som er spesielt med den førsteføtte? Jo, den førsteføtte her er jo den som, som ska bære arven videre. Den som fører slektet videre. Och så altså, tänker på, på historien med Abraham, Isak och Jakob och så vidare. så går det igen i historien att det då måste vara en ärving. Det måste vara en som ska föra släkten vidare. Och så säger Gud här att den natten ska jag gå igen i Egypt och slå i hela allra första fötte i landet. Och den första fötte representerar ju hela släkten. Representerar att det, det er arverekken som på en måte brytes eh, når, når denne, når den førsteføtte eh, slås i hel. Men så sier Gud i vers 13, Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Altså det som et lam dør, det går sønnen fri. Der som et lamm er slaktet og der som blodet er strøken på dørstolpene, de som sitter inne i det huset, der går sønnen fri. Der går den førsteføtte fri. Og så gir Gud instrukser fra den første påsken om hvordan den første påsken ska holdes. Detaljerte instrukser fos kos påsken ska Israels Östraalsfolket feirer påsken i eh, ett instryks på mode år ett år ett år. Och faren ska resa sig med bordet. Når de sätter med bordet etter påskamål tid så ska faren resa seg, och så ska faren leda påskemål tid. Og så skal faren i i denne handlingen på en måte forklare hva betyr dette som vi eter nå. Hva betyr det når vi eter usyre brød? Hva betyr det når vi eter påskelammen? Og når faren står der og forteller om lammen som skal etes under påskemåltiden, så sitter alle førsteføtte sønner rundt bordet. Og så vet de at enten så dør dette lamme, eller så er det meg. Enten er det lamme, eller så er det slekter vår. Altså uten det offerlamme, så hadde vi vært fortapt. Og så feires påsken om igjen og om igjen, hvert år i Israels folkets historie. I vers 9, 20, i kapittel 12, så står det at mitt på natten slo Herren i hel alle førsteføtte i Egypt, fra den førsteføtte hos Farao som satt på sin trone til den førsteføtte hos fangen i fengselet og alle de førsteføtte dyr i budskapen. Det, det var ingen forskjell. Altså, den førsteføtte til Farao og den førsteføtte til fangen i fengselet. Det nyttet ikke den dagen å være fara og. Det nyttet ikke den dagen å være den mektigste i det rike. Det, det var ingen forskjell på fara og fangen. Det eneste som kunne berga den notte, det var et lam. Det eneste som kunne berga livet, det var et lam. Og så står det i vers 3, at den natten stod fara og opp han og alle tjenene hans og alle egypterne, og det lød et høyt skrik i Egypt, for det fantes ikke et eneste hus uten noen døde. Et høyt skrik i Egypt, ikke et eneste hus uten noen døde. Og nå hadde fara og fått nok Moses hadde jo gått til Farao og bett Farao om, om at folket må få lov å gå. Folket må få lov å sleppe fri. Men Farao ville ikke sende fra seg eh, arbeiderne sine, slaverne sine, de som utførte jobben i landet. Men etter mange plager, og denne siste plager, så, så, så er det nok for Farao. Og så sier Farao, reis! Kom dere ut! Og til og med folket sier... Eh, Egypterne presset på for å få dem ut av landet så fort som mulig, ellers dør vi alle sammen. Nå er det nok. Kom dere ut. Og så gikk Israels folke ut av Egypt, som de hadde bytt i i mange, mange, mange år. De hadde bytt derifra Josef til Moses. De hadde bytt derifra Josef, og de gav de egentlig en ganske flotte posisjon eh, i Egypt. De hadde gått ifra å være høyt akta til å bli slaver av fara og. Og så velte Gud Moses for å føre folk ut fra slaveriet. Moses han ville ikke, Moses hadde ikke tro på seg selv. Men Gud lovte Moses å gå med igjen. Og Gud lovte at han skulle styra og gjøre det så at det folket fikk gå ut. Og det som avgjorde hela greiene, det var ikke det at Moses var så flinke eller at de en leder som var, skal du si, Moses var nok flinke for all del. Men det som avgjorde hele greiene var ett lam. Det som fikk fara til å gi slepp på slavene var et lam som ble slagta. Det som gav folket friheten den dagen den notte, det var blodet fra et lam. Og de som satt inne bak låste dører med blodet fra lamme på dørstolperne, de gikk ut i frihet. Og så fikk folket reise ut av Egypt, ut fra fangenskapet, ut i frihet, leda av Moses, ledet av Gud egentlig. Og så fikk de reise i en ørken til, til Løfteslandet. Og så måtte de gå i den ørken i 40 år, og hvert år så offret de et lam og så kom de inn i løfteslandet, og offringene fortsatte et nytt lam kvart år. Tenk hva betydning det lammet har hatt for Israels folke, for, for, for historien deres. Ut fritt i Egypt. oppt, og så minnes de denne historien kvart år, med å offre et nytt lam. Et nytt lam kvart år. Og når David skriver den kanskje mest kjente salmer i Bibeln, så handlar det nå om et lam, på en måte. For då da sier David, Herren er min hurde. Jeg mangler ingenting. Han leder mig meg, altså han, han snakker om om Gud som hurden, og om seg selv som, som lamme. Jeg er lamme, og Jesus er min hurde. Når jeg var liten på sundagskuld, så så jeg «Jesu lille lam jeg er, på sin skulder han mig bær. Jeg er Jesu lille lam. Så feirer står påske hvert år, og et lam er offrest hvert Jesus feirer også påske, og han feirer påske med disiplene sine. Og når Jesus, når Jesus skal ete påskemåltid med sina, sine, så reiser han seg, og så inntar han på en måte husfaren i påskemåltid. Han ska nå lede måltid. Han ska forklare måltid og ingrediensene i måltid. Og så sier han i Lukas 22, vers 15, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere, før jeg skal lide.» Og så vet jo disiplene hva som nå ska fulge. De har jo feirt dette påskemåltidet år etter år etter året etter år. Et år. Og så vet de hva Jesus nå skal gjøre. For nå står Jesus der som faren pleier å stå. Men så leder han måltidet på en måte som de ikke er vant til. For Jesus sier Han tar ett brød, står det i vers 19, Lukas 2, 29. Han tar et brød, takker brøyte Gav dem og sa, dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne av mig. På samma måte tok han begre etter Malti og sa, dette begre av den nye pakt i mitt blod som blir utdøst for dere. Og lamme som egentlig er centrum i påskemalti, det blir Jesus selv. Jesus selv er det lamme som er centrum i påskemåltiden. Jesus selv er det lamme som blir offret i stedet for folket. Han gav sitt liv, han gav sin kropp, sitt blod, for at du skulle gå fri. Det var lamme og blodet fra lamme som frelst og som førte Israels folke utifra Egypt, utifra fangenskapet utifra slaveriet og budskapet om lamme som gir sitt liv er frihetsbudskapet og oss i dag du är fri for Gud sørger for et lam Gud sørger for et lam og så kan vi feire på å se hvert år. men man trenger ikke finne et nytt lam. For vi har allerede et lam, Et feilfritt, lyteløst lam. Og Jesus som er vårt påskelamm, han gav sitt liv en gång for alle. Og lammet, når de har slagt et lamm, så må det jo, de jo ha sitt lite og uskyldig spinkelt och ynkeligt ut. Men det lamme som gav sitt liv for oss, en gang for alle, det lamme, det seiret. Jesus han seiret over døden. Døden kunne ikke holde på han. Og han sto oppi fra graven, og han lever i dag. Og så feirer vi første påskedag. Og vårt påskelam er slakta. Og vårt påskelam har vondt seier over død og grav og gitt oss om en evighet i lag med Gud. Det er påske. Vi får lov å feire påske for det at Jesus ble offret for oss. Han er vårt påsklam. Og vi har fått lov å sitte litt inn i frelseshistorien denne våren. Vi har fått begynt i 1. mosebok 1 og er på en måte på vei utover en, enda da vi bare kom til 2. morsbok 12. Men han som var i fruevighet, han som planla frelsen i fruevighet, han er i evighet. En gang i historien så greip han in og så døde han på ett kors, og så sto han oppe ifra graven, og så lever han i dag. Men frälseshistorien den store berättelsen som jag som jag har som på med den i evighet och vara i evighet. Och när Johannes Johannes uppenbarelse förså han om vad som skulle ske längre fram i tid. Så får Johannes se ett lam. Johannes ser att Gud på tronen han har en bokrull som er for seglet, eh, og så er det ingen som kan åpne seglene. Og så blir spørsmålet, hvem kan bryte dessa seglene? Hvem kan åpne denne boket? Og så får Johannes jo et lam. I Johannes oppenbaring 5, vers 2, så står det, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene? Så står det videre i vers 4, da gråter jeg sårt, fordi ingen har funnet verdig til å boken eller se den. Men, en av de eldste sa till mig gråt ikke, for löven av Judas stemme, Davids rådskudd, har seiret, och kan åpne boken og de sju seilene. Løven av Judas stamme har seiret. Så du før det er det sterke, store løvedyre som har seiret, och som kan åpne, som kan gjøre det ingen andre kunne, og så står denne løven fram i var 6. Og jeg så et lam som sto midt på tronen mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lamme var slaktet. Lamme kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Og de sang en ny sang. «Verdig er du til å ta imot boken.» og bryte seilene på den, for du ble slaktet. Og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk og nasjoner. Det er vårt påskeland. Det er, den, det er løver som har seiret. Men løver ser ut som en løver. Det har, det har krefter som en løver, ja det har Vårt påskelam er sterkere enn noge løver. Vårt påskelam har alle makt i himmel og på jord. Og vårt påskelam seier över døden. Men når det står fram så ser vi ett lam som er slakta for oss. Du ble slakta, og med ditt blod har du fritkjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk og nasjoner. Og så får Johannes se enda lengre inn. Og så såg han en store skare som ingen kunne telle. Johannes oppenbaring 20, jeg står jeg fra vers 9. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud!» «Han som sitter på tronen og fra lammet.» «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de? och hvor kommer de fra?» «Dette er de som er kommet, som kommer ut av den store trengselen.» «De som har vasket sine kapper og gjort den hvite i lammets blod.» «De skal ikke lenger sulte eller tørste.» «Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.» «For lammet, som står mitt på tronen, skal være gjeter for dem.» og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort tåre, håre fra deres øyne. Jesu lille lam, jeg ja, er. Ja. Påske betyr å gå forbi. Men når Gud skal leite etter et lam, ikke Jesu lille lam, når Gud skal lete til et lam for å, for å feire påske, sagt. og når Jesus denne påsken ska lete til ett et lam, så får jeg gå fri. For det er ett annet lam. Det annet lam som har blitt offret. Og som har gitt sitt blod for at vi skulle kunne gå fri. Og når det lamet er offret en gang for adle, så, så går vi fri. Og det lamme, det har seiret, det stod oppi fra graven, Jesus stod oppi fra graven, og han er nå på tronen. Og så ser du her i Johannes oppmaring 20, vers 17, lamme står på tronen, og ska vara jeter for sine lam. Lamme som har seiret, Jesus som har seiret, Jesus som gav seg selv for oss, og som venter ved døden fra vår skuld. Han er nå vår jeter. Og så får du være Jesu, lille lam. Og så leder han kilder med livets vann, tørka bort hvert håret fra deres øyne. Skal vi be. Tja Jesus, Takk for du er vårt påskeland. Jesus, takk for du gav livet ditt for oss. Takk for at vi får ta imot. Takk for at du seier over døden. Og du står opp igjen og vent, seier for oss. Takk for at du er gjeteren vår. Takk vår. Og Jesus, så ber vi om at du må få lov å lede oss og være hørden var Være frelseren var Og lede oss gjennom livet i evigheten i lag med deg. Kjær Jesus, takk at vi får lov å samles på en første påskedag Det et budskap om seier over død. Om frihet. Og om håp for evigheten. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be for for folk i andre land som ikke har den samme friheten som oss. For folk i andre land som, som lever under frykt for å samles på første påskedag. Jeg vil be deg for deg som i dag opplevde terror og drap for ditt navnskolen. Kjære Jesus, må du gi, gi trøst, og må du gi oss må du gi oss hjerter for for dessa som, som lir for ditt navnskolen. Kjære Jesus, så ber om at du må må vise deg gjennom påskebudskapet at du er sterkere at du er sterkere enn alt om at du har kjærlighet og fred og håp til alle som kommer til deg. Jeg med vi ber om at du må være med oss denne første påskenag og denne nye veka som vi begynner på, og du må med oss og velsigne oss for ditt navnskolen. Amen. Music